0: em crucis de inimigos nossos, livera-nos Deus nosso, em nome de Maria, de filha e Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem algumas frases que ficaram <coughs> muito famosas né, ao longo da história da humanidade não sei, acho que pelo jeito de falar, né, pelo momento em que foram ditas elas ganham uma força especial e ficam gravadas, né. muitas palavras, muitas frases nossas né, ou que outras pessoas disseram, são esquecidas mas tem algumas que ficaram marcadas né. por exemplo, Dom Pedro I além do independência ou morte, que todo mundo sabe, repete essa frase tem até aquela outra, do dia do fico. Não é, não é um negócio que era... Hum, todo mundo aprendia antes, né? Esse negócio dia do fico, que dia que é. Qual que é a frase do Dom Pedro? Como é para o bem de todos e a felicidade geral da na nação, diga ao povo que fico. Cara, por que que pegou tanto essa frase assim? Né? É estranho, né? Saber, tentar entender o porquê disso. Né? Shakespeare, por exemplo, falou tantas frases, tantas coisas, mas o ser ou não ser, eis a questão. Essa é a frase dele, né? Então, você fala, cara, parece que ele só falou isso daí, mas escreveu livros e livros. Né? Do Descartes, né? penso, logo existo. Não sei se ele alguma vez pensou que essa frase dele ia causar tanto sucesso e as pessoas, centenas de anos depois, iam estar repetindo. Lembra do Martin Luther King, I have a dream. Só esse negócio aí, você nem sabe qual que é o dream que ele tem. Depois continua né falando que, que meus filhos sejam julgados não pela cor da pele, mas pelo teor do seu caráter. Não é? Mas fica tudo marcado. né Alguém falar I have a dream. Martin Luther King. Do Getúlio Vargas. saiu da vida e entro na história. É umas frases de efeito assim, que são que pegam bem. Ou do Kennedy. Parece que era no discurso de posse dele. Né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Coisa bem americana, assim, que deixa o pessoal, ah, isso aí, vamos defender o país. Ou do primeiro homem na lua, né? Neil Armstrong, que fala um pequeno passo para um homem, um salto de gigante para a humanidade. Bom, e assim podia continuar, né? Várias frases, assim, que ficaram marcadas na história da humanidade. Mas tem uma que queria que a gente meditasse aqui, que é do, Jesus, do Josué logo que entra na terra prometida né? quando está lá diante de Deus e diante do povo, ele fala eu e minha casa serviremos ao Senhor não é uma frase que virou música tem, fui procurar na internet, tem música do Monsenhor Jonas Abib, música do Padre Reginaldo Manzotti música de um, de um outro cara lá não lembro mais o nome dele, mas tem, tem várias pessoas né, que, que fizeram que compuseram músicas com essa com essa frase, tem tantas outras palavras né, na Sagrada Escritura Algumas ficam marcadas assim E essa é uma delas, né? eu e minha casa Serviremos ao Senhor Então, só para explicar né, O momento em que Josué disse essa frase Está lá no capítulo 24 Do livro de Josué Lembra, o povo de Israel estava caminhando Pelo deserto, guiados por Moisés Mas aí Deus falou que o Moisés Não ia entrar na terra prometida E quem ia guiar o povo Ia ser o sucessor dele, não Josué E de fato entram na Terra Prometida, né, derrubam aquelas muralhas de Jericó, né, dividem a terra entre o povo e fala que o Josué então reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados e eles se apresentaram diante de Deus. Então chamou todo mundo, todo o povo importante, os responsáveis pelas famílias, né, os chefes do povo. E aí ele começou a fazer um resumo de tudo que Deus tinha feito para o povo de Israel, desde Abraão, ó, tinha lá o Abraão, não é? filho, não é? tinha o Tare, que era o pai do Abraão, e depois veio não sei quê, e depois eles ficaram, estavam morando num lugar, Deus tirou da terra, levou para uma outra terra que Ele tinha escolhido, e foi conduzindo através de toda a terra de Canaã, e depois veio Isaac, que teve os filhos Esaú e Jacó, então, ele começa a contar tudo toda a história do povo de Israel e depois quando o povo vai para o Egito, fala, eu depois enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com os sinais que realizei em seu meio e disso, depois disso tirei-vos de lá, então Deus está falando tudo isso daqui, eu com, né? Deus me falou tudo isso, o Josué está explicando né? para o povo, depois fala que tirei-vos de lá, atravessei o mar vermelho, depois fiz andar quarenta anos no deserto, e então vos introduzi na terra dos Amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão, e eu os entreguei nas vossas mãos, atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó, mas os habitantes dessa cidade, os Amorreus, os Ferezeus, os Cananeus, os Reteus, os Jerzezeus, os Eveus e os jebuseus combateram contra vós, eu, porém, entreguei-os nas vossas mãos, meu Deus, eu cuidei de tudo, eu fiz tudo por vocês, né? vencemos todas as batalhas, vocês estando junto comigo, como lembrávamos antes, do Davi, depois continua Davi, foi muitos anos depois, né? e continuou ganhando as batalhas. Hein? Eu vos dei uma terra que não lavrastes, cidades que não edificastes, e nas quais habitais vinhas e olivais que não plantastes, e cujos frutos comeis. Então, aí, o diante de toda essa história, né? do povo de Israel, o Josué faz o povo contemplar toda a bondade do Senhor e então diz Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito e servi o Senhor. Então, é, olha essa frase aqui do Josué. Então lança, fala, esquece dos outros deuses para lá do Eufrates, do rio Eufrates, ou os que estavam no Egito, o que tinha antes ou depois de Deus escolher o povo, e servi o Senhor. É como se Deus nos dissesse agora: fala, deixa outros deuses que você tem, outros ídolos, outros objetivos nessa terra, e pensa só em servir o Senhor. Contudo, continua Josué se vos desagrada servir ao Senhor escolhei hoje a quem quereis servir vou fazer uma decisão o que eu quero servir afinal se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais e aí diz quanto a mim e a minha família nós serviremos ao Senhor vocês podem fazer o que vocês quiserem eu tenho essa história do meu Deus que me protegeu, que cuidou de mim então vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. E o povo ficou impressionado, né? Ele também falou: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir Deus dos Iazeiros, né? Fizeram promessa de que eles também iam seguir o Senhor Deus de Israel. Então, agora pensando então nessa frase, nessa situação, nesse em todo o resumo que o, o Josué faz da história do povo de Israel, nós podíamos Tentar aplicar isso para a nossa vida, aplicar para a vida de um pai e de uma mãe de família, que deveria ter esse desejo também. Eu quero que meus filhos, eu e minha casa, significa eu e minha família, meus descendentes, meus parentes, nós serviremos ao Senhor. Poderia aplicar também, mesmo os que não têm filhos, eu e as pessoas que dependem de mim, ou meus irmãos meus amigos, minhas amigas, um padre, por exemplo, que não tem filhos também, fala, eu e o meu povo, as pessoas que dependem de mim, que têm direção espiritual comigo, que confessam comigo, fala, nós serviremos ao Senhor, eu quero fazer de tudo para que todos nós sirvamos ao Senhor. Tarefa de cada um, levar a própria família para Deus, levar os próprios amigos para Deus, as pessoas que dependem dele para Deus. Josué 24,15 é uma citação aqui, nós né, eu e minha família serviremos ao Senhor eu e o meu povo eu e as pessoas que estão do meu lado que dependem de mim então, nesses tempos complicados né, que nós vivemos já lembrávamos na meditação anterior é, sabe essas dificuldades, sei lá preocupação com educação que os pais têm, onde é que, em que escola que eu vou colocar meu filho, como é que o ambiente está muito ruim, olha as coisas que estão ensinando, às vezes mesmo escolas católicas, que deveriam dar uma doutrina correta, e que não dão, o ambiente nas redes sociais, o acesso que todo mundo, que as crianças, os filhos têm, a tudo, a qualquer coisa que quiserem, os entretenimentos, que nos deixam preocupados, não é? a gente fala, como é que eu vou fazer para enfrentar isso daqui, né? esses deuses dos amorreus, dos cananeus, je, jebuseus, etc.
1: Tem outros deuses.
0: Então, que nós também façamos esse, esse propósito, tenhamos essa determinação, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu vou fazer alguma coisa, de algum jeito, eu vou lutar, vou me empenhar para que eu, meus parentes, meus filhos, meus amigos, né, as pessoas que convivem comigo, que sirvam o Senhor. Como fazer? Né? Não, é, não é simples, né? é uma coisa que a gente pensa a vida inteira, né? fica com isso na cabeça, como é que eu posso aproximar as pessoas de Deus. Mas a primeira coisa, é, já falávamos antes também, oração. E isso é importante pensar, quanto que eu tenho rezado mesmo para que eu sirva a Deus, rezar por si mesmo, para que a minha família, parentes e amigos, sirvam a Deus. Falávamos da missa, a missa não é um lugar bom, importante, é aqui que eu vou conseguir os milagres que eu tenho que conseguir. Podíamos pensar, o lugar dos milagres, aqui eu vou, vou fazer isso aqui, não é uma Santa Mônica, converteu o seu filho, né, Santo Agostinho, na base de oração, 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 oração. Devia pedir, devia pedir nas missas que ela participava. Então, eu tenho rezado para isso de verdade. Em princípio, as mães, como são as que estão aqui, né, o que mais reza é pelos filhos, em geral, né, reza muito pelos filhos, dá a vida pelos filhos, mas, Cada um pense no momento atual, fala: quanto que eu tenho rezado, quanto que eu tenho de esperança ainda? Né? Que esse meu filho vai se aproximar mais de Deus, que essa outra pessoa, esse amigo, esse parente, um vizinho, vai se aproximar mais de Deus. Então, a primeira coisa é a oração, depois a outra é dar bom exemplo, né? mais do que falar, do que pregar, do que não é? falar que tem que mudar, tem que, você tem que se converter, você tem que ir à missa, você tem que se confessar, você tem que, fazer, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, você tem que se comportar assim, é que vejam a nossa santidade mesmo. Mas sabe uma santidade que, é, não sei, que, que seja uma santidade amável, né? como tem que ser a santidade. Os santos não podem ser gente meio insuportável, né? que pega no pé. Aquilo que já falávamos antes, outra, que alguém falou, é uma santa, mas ninguém aguenta. Não pode ser, né? não, não pode, ninguém aguenta ela, porque fica dando cartão amarelo o tempo todo, não pode fazer isso aqui, não pode fazer aquilo, cuidado, isso aqui está errado, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui você vai para o inferno. Mas, se fica, a gente marca muito em cima, né? as pessoas nem sentem alegria, que será que viver com Deus é assim? É tão chato desse jeito? Então, que exemplo que eu dou, de né? de alegria, de bondade, que as pessoas fiquem admiradas, o que, que você tem de especial? E as pessoas olham para o nosso exemplo, seguem o nosso exemplo. Para os padres, tinha um livro, acho que é daquele Leo 13, que falavam né, para o padre, ele falava para o padre ser mortificado, por exemplo, fazer penitência. Né? Falou assim, ó, é... Se você vai ser convidado para uma casa, você vai ser convidado para jantar numa casa, falando para um pároco Então seja moderado no que você come e bebe. Porque se você é exigente consigo mesmo, e as pessoas percebem, vão falar, temos um padre santo. Aí o pessoal fica contente, fala, nosso padre é santo aqui, olha só, ele. Cara, ele é demais, né? é uma pessoa equilibrada, uma pessoa. Boa. Agora, se o padre manda ver, né? se é como diz o ditado, comeu como um padre, né? bebeu como um padre, cara enche a cara, né? fica mal, né? o povo vai pensar, uh, tô tranquilo, se o padre faz isso, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Então, Também o exemplo na família, né? Olha, que exemplo que eu dou né? de, de penitência, de oração, de alegria, de trabalho, de compreensão, de caridade. Porque as pessoas seguem meio naturalmente. Ouvi esses dias uma história de um homem que era lá nos Estados Unidos e que ele era. tinha o vício do alcoolismo. Não é que fosse um, um homem perdido no meio da. jogado na rua, né? Com, por ser alcoólatra. Tanto que ele tinha família, tinha os filhos, não é mais. Todo dia, pá, mandava ver, bebia mais do que devia. Saía, ia num baia, no outro, voltava, ficava mal. Então, aquela, aquele mau exemplo, né? aquela coisa. E um dia chegou o dia do Thanksgiving, que foi esses dias atrás, agora, né? dia do, de ação de graças nos Estados Unidos. E ele estava lá com a família, reuniu parentes, amigos. E ele ficou sozinho, acabou, estava escurecendo já a noite, ele falou. Cara, eu queria beber mais um pouquinho. Né? Sabe, um vício entrou assim, não tinha nada na casa dele. falou, vou pro bar. Pegou as roupas dele, estava tudo nevando. Né? Então, ele se cobriu todo e foi caminhando para o bar, que era ali perto da casa dele. Quando ele escutou um barulho atrás dele, e aí ele olhou para trás e era o filhinho dele de quatro anos que estava andando, só que pulando assim, para pisar nas pegadas que o pai tinha pisado na neve. E aí ele falou, ô oh, pai, sou eu, eu tô pisando na sua pegada. E aí, aí ele falou, meu filho pisando na minha pegada e eu tô indo para o bar. Ele falou, ah, tá bom, meu filho. Deu meia volta e disse que largou o vício. Por causa desse negócio, daí ele falou, o que eu tô ensinando né, para meus filhos? Eles seguem as minhas pegadas? Então, o que, que eu estou ensinando para meus filhos, para né, o pro, marido? Para, para as outras pessoas com quem eu convivo, os outros parentes, para as minhas amigas. Então, essas são as duas coisas né, que eu queria que a gente pensasse, né? oração e bom exemplo, para, que, para facilitar né, que a, 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 isso é, seja uma realidade, isso eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o caminho, vou contar com a graça de Deus, né, para que todos sirvamos ao Senhor, mas a partir disso daqui, de oração e bom exemplo. Agora, eu queria comentar mais outras três coisas para a gente pensar sobre isso. A primeira é um, ter uma alegria e uma paz constantes em Cristo. Foi o Josué que falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Josué foi quem entrou, fez o povo entrar na terra prometida. Agora, o Josué ele é o nome dele né, no original lá em hebraico é Yoshua e Jesus também é Joshua mesmo nome né, dos dois Jesus e Josué no original e foi Jesus, Jesus Cristo que fez o povo entrar na terra prometida de fato, né, morrendo por nós ressuscitando por nós Esse, ele é o nosso líder né? Josué foi o líder que fez o povo entrar mas quem entrou na terra prometida, no céu, o primeiro a ressuscitar? Jesus, nosso Senhor. Então, imagina Jesus dizendo isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família. Então, e nós somos a família de Cristo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, não deveria ter uma alegria né, de falar assim, Foi assim como, imagina os filhos do Josué, quando Josué, a mulher do Josué, quando escuta ele falando assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, os filhos, ah, nós somos filhos do Josué, Josué é demais, ele que entrou, meu pai, que entrou na terra prometida, nós vamos servir o Senhor porque nós somos do bem. Sabe, você deve ter ficado feliz, né? O, a molecada lá, os filhos do Josué. Não deveria eu também ficar feliz com a entrada de nosso Senhor nos céus, no santuário de Deus? Jesus falando: Eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos o Pai. Nós somos a sua família, nós somos a sua casa. Mesmo quando eu erro. Quando, às vezes, que parece que, meu Deus, eu não sou fiel, parece que é quem faz a sua vontade do pai, aqui é meu irmão, minha irmã e minha mãe Mas, eu não faço, Jesus. Perdão, eu não, eu não, eu não dou conta das coisas, eu não, não faço a tua vontade. Será que eu estou na família de Deus? Agora, se eu recorro sempre ao perdão, então, Deus fala, cuida dos meus filhos, cuida da minha família. Assim como São Pedro, né, que traiu, né, negou Cristo, Três vezes, e depois foi reabilitado três vezes, né? Senhor Simão, filho de João. Tu me amas. Nós somos meio como São Pedro, não é? Fala que vai ser fiel até a morte, mas depois negamos a né? Cristo. Tu me amas. Então apacenta os meus cordeiros. Apacenta os teus filhos. É como se Jesus falasse, eu sei que você é pecador, pecadora. Mas apacenta os teus filhos. Apacenta os teus amigos. Apacenta os teus parentes. Os que dependem de você. Porque nós somos da família de Deus. Então essa é uma coisa para dar alegria, paz, serenidade, né? Porque eu tô junto de Deus. Eu vou falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Jesus diz isso. Eu e todos que pertencem a mim, a minha família, serviremos ao Senhor. Depois, a outra coisa para considerar, é, lembra aquela expressão da Santa Teresa de Jesus? que Ela falava que é preciso ter uma determinada determinação de fazer a vontade de Deus. Então, Pensa nessa frase de novo, quanto a mim, a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu tenho que ter uma determinada determinação de fazer isso mesmo. Você já pensou assim? Vocês falam. Imagina, vocês chegando em casa, fala para o marido, por exemplo, fala, nossa, ia ser.. O que, que vocês acham? Será que a gente deve fazer a vontade de Deus? Não deve? Aí chama os filhos, né? E aí, será que? Amanhã, domingo, tem missa. Será que a gente não vai? Será que a gente não vai? O que, que vocês acham, hein? Vamos ver, vamos votar aqui, vamos fazer um plebiscito em casa para ver que a gente vai, como é que a gente vai se comportar. Mas vem uma amiga, por exemplo, e pergunta: e aí, como é que é? Tem que fazer a vontade de Deus? Tem que ir à missa? Tem que rezar? Tem que fazer o bem? Mas cada um vê, né? Cada um vê o que quiser. Não, não é assim, né? Imagina uma, o Josué não deu muita liberdade, entre aspas, né, para as pessoas que falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês fazem o que vocês quiserem mas eu vou fazer isso daqui e as pessoas que dependem de mim vão fazer isso daqui, servir o Senhor será que a gente não deveria declarar mais direta, poderosamente, corajosamente diante de todo mundo que nós vamos servir o Senhor entre pessoas que são pagãs pessoas que não querem saber de Deus num ambiente adverso não tem medo de falar, eu vou servir o Senhor e olha que o Josué não era o cara eu acho de, 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 de coragem de firmeza né? tanto que aparece três vezes lá no começo do livro de Josué, para ele entrar na terra prometida três vezes Deus fala para ele ser forte e corajoso Aí passa um pouquinho de tempo e fala: ser forte e corajoso. Depois de novo, ser forte e corajoso. É que ele não devia ser muito forte e corajoso, né? E depois, outra, em outros momentos, fala que o povo ele fala que vai entrar na terra prometida, e o povo fala: vamos segui-lo, uh, Josué, apenas seja forte e muito corajoso. <risos> Até o povo acho que percebia: Ih, Josué, vai, força, cara. vai em frente que a gente te segue, né? A gente te apoia e a gente vive uma época eu acho em que que tem muita gente pouco forte e pouco corajosa Mas se a gente pensasse em nossos antepassados né, em coisas da história falo, o que, que o povo enfrentou né? cada um pode pensar no próprio avô, na própria avó né? Sei, ele fala, Cara, ela enfrentou cada coisa que eu não sei se eu sou capaz agora e sem ser meio pessimista mas parece que os, as pessoas, gerações mais novas mais ainda né? mais fraco, a pessoa não aguenta não é que os homens e mulheres fraquejam com muita frequência parece que não tem muita convicção das suas crenças não é muita convicção dos seus ideais todo mundo quer ser muito terno sensível politicamente correto fala, vamos comportar como todo mundo se comporta quem sou eu para enfrentar um negócio, está todo mundo falando assim como é que eu vou falar o contrário não sou ninguém já pensou assim todo mundo lá, esse povo que entrou na terra prometida fala, não, nós vamos servir os deuses dos amorreus dos cananeus, dos jebuzeus, etc e o Josué fala, é não sei, né? cada um faz o que quiser. Eu também não sei. Eu falo, não. vocês falam, vocês se viram, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O certo é o certo. Não tem essa de dar tudo na mesma. Será que nós não precisamos ter mais fortaleza né? de falar eu não vou recuar? É assim que tem que ser? Então é assim que vai ser. Né? não por orgulho, não para brigar com os outros, não estou falando de, de arrogância, de brutalidade, de falta de respeito, falta de educação, falta de liberdade, mas de determinação. Às vezes para explicar para os filhos, não é na educação dos filhos? O filho, ah, mãe, eu quero fazer isso daqui, pai, eu quero fazer isso daqui. Ah, porque o fulaninho também está fazendo. Meu vizinho aqui, o meu amigo do colégio fala, porque o pai e a mãe dele deixam. Porque... E a gente diz, ah, peraí, eu tenho que estar bem com todo mundo, calma, calma. E vou deixando, no fundo digo, eu e minha casa não serviremos o Senhor, né? nós vamos servir o que está na moda. É importante dizer para os filhos, para os filhos, isso aqui está certo, o certo é fazer assim, o errado é fazer desse outro jeito. Aqui em casa vamos fazer a vontade de Deus, não importa que todo mundo esteja fazendo de outro jeito. Claro, depois, quando os filhos crescem, então, adultos e, sei lá, cada um com a sua família, casaram, aí cada um é, é livre. Mas eu ensinei, né eu procurei levá-los para Deus e dar clareza no caminho do que que é certo e o que é errado. Não é que, às vezes, a gente quer ficar bem com todo mundo? Com os filhos, com os amigos... <risos> Tudo bem, pessoal? Não, tá tudo certo, é se assim que sabe, não, não sei. E não, e não falamos a verdade porque, porque somos fracos, né? estamos preocupados mais com a nossa imagem, não ajudamos muitos outros. Será que eu tenho coragem de dizer na frente de todo mundo: né? eu e minha casa serviremos ao Senhor? E depois uma terceira coisa, né? além de. Da alegria de estar junto com Cristo, que ele, famos, fazemos parte da sua família. Além dessa, de ter essa determinada determinação, ele fala: vou enfrentar o que for preciso para fazer a vontade de Deus. É importante ter fé e esperança de que isso vai se realizar. Né? Às vezes a gente reza sem muita fé, né? sem muita esperança. Falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que isso seja uma realidade mesmo, que nós vamos servir o Senhor e que vão se converter os que da minha família que precisam se converter. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, mas que no coração dele está, está perto de Deus. A Sagrada Escritura diz, na né, carta aos hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu tenho fé que a minha família vai servir o Senhor, que os meus amigos vão servir o Senhor, que vai se realizar o que Deus prometeu, quem começou em voz a boa obra será fiel para realizá-la, vai levar até o fim. Eu confio. Lembra quando São Paulo foi libertado de uma prisão né? e o carcereiro lá que se matar, porque, nossa, eles fugiram, Ele falou, não, estamos todo mundo aqui, está tudo certo. Então, o carcereiro viu que tinha acontecido um milagre eles se abrirem os, os portões lá da, da prisão e ele é, se converteu. E São Paulo falou assim, se você crer, né, se creres, não apenas serás salvo, mas, no devido tempo, também a sua família será salva. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Então, se eu tiver fé em Deus, eu vou, eu vou me salvar a minha família vai se salvar, meus amigos vão se salvar. Eu tenho fé, eu acredito. Então, é importante, não é cada um do seu jeito, mas que fique claro, não é que eu tenho que ficar repetindo essa frase, mas que fique claro na minha vida e para as outras pessoas, esse é meu desejo. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir, vamos fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora nos ajude a isso. né? Hoje é o dia citávamos antes na missa, aqui na festa da medalha milagrosa, Nossa Senhora lá naquela, ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós então vamos recorrer a ela, pedir ajuda de Maria Santíssima nessa invocação para que ela rogue por nós, que recorremos a ela rogue por nós e pela nossa família, para que nós sempre decidamos servir ao Senhor